0: Ouça agora mais um podcast e bebê.
1: coração aqui essa noite, é bom estarmos juntos para engrandecermos o nome do Senhor olha para quem está do teu lado e fala o Senhor quer falar contigo essa noite então que você ouça a voz do Senhor, meu nome é Kelly, como o Tiago falou, eu já fui líder de jovens aqui na igreja, eu fui líder de jovens uns 7 ou 8 anos, quem é líder de jovens levanta a mão aqui para me ver, líder de jovens, quem é que é líder de jovens? E às vezes a gente, como líderes de jovens, isso aqui vai para os líderes de jovens, porque é, a gente às vezes fica olhando, nossa, mas os meninos não têm firmeza, uma hora está na igreja, outra hora não está, uma hora está aqui, outra hora está ali. E, e aí a gente fica assim meio desanimado, meio em descrédito, em descrença. E para você que é líder jovem, não desanima. Andrei está aí? Andrei está ali, né? Não desanima viu Andrei Eu sei que é difícil Às vezes dá vontade de olhar para trás Mas não desanima não Porque é Deus quem dá o crescimento Nós fazemos nossa parte Mas quem dá o crescimento é o próprio Deus Amém? Amém? É, então como eu estava dizendo No dia 28 a Letícia falou comigo Dia 29 eu falei Senhor, se o Senhor dia 28 mesmo eu fui deitar E se o Senhor me deu uma palavra Eu vou pregar o Senhor me deu uma palavra Eu acordei de madrugada e Deus me mostrou um, o engano do pecado. Quando eu fui dormir, o pessoal colocou, pessoal, mais um colega se matou. Então, a gente tinha perdido um colega de profissão, eu sou da área de enfermagem. A gente tinha perdido um colega de profissão há 15 dias atrás. E aí, nessa outra semana, 15 dias atrás do dia 29 perdemos outro colega, eu falei, gente, o que é que ele morreu? Aí ninguém me respondeu, aí quando foi de madrugada, o pessoal me deu, falou para mim, um, um rapaz colocou, Kelly, ele suicidou, eu falei, nossa, que tristeza, aí me veio uma tristeza tão grande no coração, e Deus falou, isso aí é o um engano do pecado, eu falei, como assim Deus? O pecado é enganador, e aí Deus começou a me mostrar algumas coisas do pecado, o pecado vem como um presente bonito, vem como um embrulho legal, vem como uma coisa, o pecado vem assim, todo bonitão e você, bobinho né gente, bobinho, cai, recebe, ele vem lá com a bandeja bonita, que o pecado não vem, como passou pastor Marcelo de vez em quando fala aqui, o pecado ele não é uma bizetacil na testa, porque se fosse ninguém ia pecar, tu ia pecar? Se o pecado fosse uma bizetacil na testa? Ih Rodrigo, bizetacil na testa dói, você queria? Então olha só, o pecado vem como uma coisa bonita E às vezes a gente, a gente vem lá e, e fala Nossa, que legal, isso é legal, vou fazer E aí a gente começa a cair nesse emaranhado de pecados Deus me deu uma visão, falou como é o pecado E como nós temos que ficar atentos ao pecado Como a gente tem que olhar para o pecado e falar não, não, Eu já sei quem é você eu já sei que você não é legal, você se apresenta como legal, mas você não é legal. Abre aí a tua bíblia em 2 Timóteo 3, nós vamos ler os versículo de 1 a 5. Todo mundo achou? Vocês estão muito tímidos. Vamos lá, quem não achou, acompanha ali no Data Show. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos desobedientes aos pais ingratos, ímpios sem amor pela família irreconciliáveis, caluniadores sem domínio próprio cruéis, inimigos do bem, traidores precipitados, soberbos fala comigo aí mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus tendo aparência de piedade mas negando seu poder afaste-se também destes Olha só como é que Paulo vem escrevendo a Timóteo. Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Quem crê que nós estamos nos últimos dias, diga amém. Se você está preparado, você pode dizer amém. Se você não está preparado, você fala misericórdia, Senhor. Nós cantamos a música agora que o Senhor virá. Será que nós estamos preparados para a vinda do Senhor? Nós estamos vivendo numa cultura que veio lá da Grécia. É a cultura hedonista. Quem já ouviu falar do hedonismo? Levanta a mão aí maioria, O né? que, que é hedonista? Hedonista é aquela pessoa que busca prazer acima de qualquer coisa Fala aí pra mim, hedonista busca de prazer acima de qualquer coisa Então a pessoa hedonista, ela busca o prazer acima de Deus é, Ela olha assim, ah, Deus não quer assim, mas eu quero Porque é meu prazer, é minha vontade, é o meu querer então esse é o hedonismo É a busca do prazer Então nós cristãos de hoje Somos influenciados pela filosofia Sinta-se bem com você mesmo Então tem uma filosofia que diz Ah, você tem que se sentir bem Se você estiver se sentindo bem Tá tudo legal Você acredita nisso? Se você se sentir bem Você pode beijar menino ou menina Eu fiquei boba hoje Porque a, a menina, minha colega do serviço Falou, Kelly a minha filha adolescente, tem 15 anos, e lá na escola diz que as menininhas ficam, fulana, fulana quer ficar com você, outra menina querendo ficar com outra menina, na minha época não tinha isso, eu tenho 42 anos, na tua época eu tinha isso, então. Hoje tem tá uma cultura tão comum que para as pessoas é normal, para o mundo, mas para a igreja não pode ser normal, olha para quem está do teu lado e fala, para você não pode ser normal, para você, você precisa ser diferente E aí ela falou para mim que as menininhas chegam e cutucam nela E ela é evangélica, essa minha amiga Aí fala assim, fulana, a fulaninha quer ficar com você Ela fala, não, eu sou cristã, eu sou serva do Senhor E aí ela fica, aí a mãe dela falou que mandou uma, umas flores de girassol para ela E falou assim filha, brilha onde você está seja luz, foi o que nós falamos no acampamento passado, onde nós estivermos temos que ser luz para o mundo pode até parecer que é normal, podem criar leis falando, pode casar homem com homem pode casar com mulher, mas para a igreja não, nós somos diferentes amém? minha mãe sempre falava para mim, eu, mãe minha mãe sempre falava, ah mãe todo mundo faz, na minha época de adolescente minha mãe falava, Kellen você não é todo mundo olha para quem está do seu lado e fala, você não é todo mundo, você é filha do rei, você é filho do rei, você é sacerdote real, nação santa, escolhido, separado para o Deus vivo e santo, você foi escolhido para fazer diferença na sua geração, se você nasceu nessa geração que está tão difícil... O Senhor te escolheu para fazer diferença nessa geração tão difícil. Você pode olhar para mim e falar... Ah, mas é normal, não é normal. O Senhor te escolheu nessa geração, Sara Elis. Você nasceu nessa geração para fazer diferença. Você nasceu nessa geração, Micaele, para fazer diferença na Laura se você nasceu nessa geração foi Deus que te trouxe nessa geração para que você seja luz, você não pode ser igual aos seus coleguinhas lá da escola, você não pode ser igual aos seus amigos que estão fazendo tudo errado e você olha para eles e fala é normal, não é normal, dá um grito aí e fala não é normal, eu preciso ser diferente. Eu preciso ser amigo de Deus. Olha aqui que a palavra do Senhor fala: mais amantes do, dos prazeres do que amigo de Deus. Você é mais amante do seu prazer ou é amigo de Deus? Fala aí. Você é amigo de quem? Do seu prazer, da sua vontade ou você quer ser amigo de Deus? O Senhor te chama essa noite para você ser amigo dele, não para fazer tua vontade, o teu querer. Então, como eu estava falando, o hedonista, ele quer fazer só a vontade dele. Ele é determinado por desejo de aumentar o prazer. Olha só o que, que ele fala. O hedonista, determinado pelo desejo de aumentar o prazer e diminuir a dor. Eu entendo que tem muitas pessoas que não conhecem Jesus... Que a dor no coração delas O vazio é tão grande Tão grande que eles querem Preencher esse vazio com alguma coisa E o que, que eles usam Para preencher esse vazio? É o prazer, seja de qualquer forma Eu vou ter prazer é Na bebida, é na dança é No cigarro, é, é no sexo Eu quero ter prazer Só que a palavra do Senhor nos diz ao contrário Então o é que, que, que ele diz aqui? Que o hedonista ele aumenta o prazer para diminuir a dor Só que nós não somos dessa geração de hedonistas Nós somos servos do Senhor Nós não precisamos de um prazer para diminuir a dor Nós sabemos quem é o nosso Redentor Fala aí, eu sei que o meu Redentor vive E aí ele fala assim é, O hedonista depende muito, muito, muito do prazer e nós nunca tivemos... E eu estava lendo aqui no Instagram ontem... E aí o pastor Hernando de Gires Lopes, ele postou algo assim... Deus é o único que pode aliviar a sua dor e encher o seu coração de doçura... Em meio aos vales sombrios da vida. Então em meio aos seus vales sombrios, em meio à sua dor... O único que pode preencher esse vazio da tua alma é o próprio Deus... Não vai ser o menininho, ou a menininha, ou o cigarro, ou a bebida. O único que pode preencher o teu vazio é o próprio Deus. E aí nunca tivemos uma sociedade tão dependente de prazer como a nossa. Não estamos acostumados a sacrificar nada, a deixar nada. Lucas 9,23, se a Manu puder colocar aí, Lucas 9,23 diz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. O Senhor fala para você, você quer vir após mim? Mas você não vai ficar do jeito que você está. Você precisa negar a si mesmo. Você tem que tomar a tua cruz. O que, que é a tua cruz? É você deixar os seus desejos, os seus prazeres para seguir a Jesus. E aí a Bíblia fala assim, é, quem quiser, ninguém é obrigado a seguir Jesus, mas se você falou: oh, Deus, eu quero te seguir... Deus, eu tomei uma decisão de te seguir Seja homem, seja mulher Senhor, eu tomei uma decisão de te seguir Então eu vou negar os meus desejos Vou negar a minha vontade vou te seguir Como tua palavra diz Se você falou, Senhor, eu vou te seguir Você precisa negar a si mesmo Agora eu vou fazer uma pergunta Você não precisa responder Quantas vezes você já fez jejum durante toda a sua vida? Jejum Não é aquele jejum, ah, vou tirar a Coca-Cola É muito fácil, né? Vou tirar o chocolate Quantas vezes você já fez jejum de tirar a comida toda? É importante o jejum? É, porque o jejum vai te ajudar a matar a tua carne, as tuas vontades erradas, os teus desejos errados. Quantas vezes você deixou alguma amizade por amor a Jesus? Quantas vezes você deixou alguma amizade por amor a Jesus? Aquela amizade que você sabe, Deus não está gostando dessa amizade aqui, ela está me levando para o lugar errado. Quantas vezes você... Negou alguma amizade? Quantas vezes você deixou as redes sociais para buscar a Deus? Já fez isso alguma vez? Ah, vou largar o celular aqui. Vou largar o tablet e agora vou buscar a Deus. Quantas vezes você leu a Bíblia essa semana? Você leu essa, a Bíblia essa semana? Quantas vezes você orou essa semana? Será que nós somos cristãos verdadeiros? Ou a gente está aqui na igreja só para... Ah, só vou ali, encontro de jovens. Vou ali porque eu tenho amigos ali. Deus não quer você dependente do prazer. A única dependência que temos que ter é do próprio Espírito Santo. E nós queremos orar essa noite por você. Provérbios 28 diz, Quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Se você essa noite quer receber a misericórdia do Senhor, fala: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso abandonar os meus pecados. Eu preciso viver uma vida santa. Eu preciso de uma vida reta. Eu preciso de uma vida íntegra. Como a palavra diz lá em Provérbios 28, 13: Quem confessa, abandona e deixa, alcançará a misericórdia. O Senhor quer trazer sobre você essa noite a misericórdia dEle. Ele te ama.
0: A Kelly falou várias vezes aqui sobre não é normal. E na quinta-feira a gente estava aqui orando com as irmãs. E foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. E eu não combinei com a Kelly. De falar que não é normal. Algumas irmãs trouxeram como pedidos de oração na quinta-feira agora. Pessoas muito jovens que já não tem mais a alegria de viver que estavam buscando exatamente isso, tirar a sua vida. E nós oramos aqui na quinta-feira e o nosso clamor é, não é normal. Não é normal. E é, eu não sei o que você está vivendo aí na sua vida. Eu não sei o que você tem buscado na sua vida. Eu sei que a gente vive numa sociedade onde tudo se tornou muito banal. Hoje de manhã, quando eu estava meditando a palavra do Senhor, o texto que eu estava meditando é Que comunhão há entre a luz e as trevas? O texto que a Kelly pregou aqui fala desses últimos tempos em que as pessoas terão forma de piedade, mas não agem assim. Eu não sei se essa palavra foi para você, eu não sei como chegou isso aí no seu coração. Mas porventura você está vivendo esses embaraços. Vem aqui, vamos orar. Se você quiser, viu? é se você quiser. Tem um monte de gente soprando várias coisas para você. Hoje no discipulado, antes do culto aqui, né? Eu falava isso com os meninos. É preciso saber ouvir, né? Em João, Jesus vai falar: as minhas ovelhas ouvem. A minha voz. Mas se você não tiver comunhão com esse Deus. Você vai dar ouvido a muitas outras vozes. Menos a voz do Senhor. A balada vai te chamar. A corda vai te chamar. As drogas vão te chamar. E você vai ouvir essas vozes. E sabe, eu não acho normal. Uma pessoa de nove... 12 anos, 21 anos de idade, querer acabar com a própria vida, isso não está nas suas mãos, e nós, como Igreja do Senhor, nós não podemos olhar para a sociedade e falar: está tudo bom, está tudo bom, tanto todo mundo bem, não fazendo mal para mim, não atingindo a minha casa, está tudo ótimo, está tudo legal, tá... olha, está maravilhoso. Depois do culto a gente bota para torar, Ninguém tá vendo mesmo. E no final é só você. Com a corda no pescoço. É só você e a seringa. É só você e uma família que não sabe mais. Que diabo que faz com você. Porque te tira do colégio e bota no outro. E você continua do mesmo jeito. É você, como eu disse aqui um monte de vezes, mudando de igreja, já conhece tudo enquanto é que é lugar, já batizou em 200 lugares e está indo para o inferno. Jesus precisa reinar no meio desse caos. E às vezes a gente fala assim: só Jesus, só Deus pode me julgar e você não tem medo disso, porque Ele vai mas você quer encontrá-lo lá como um advogado justo, lutando pela tua alma, ou quer encontrar diante do tribunal de Deus, como a palavra do Senhor já diz em Romanos, se você conheceu a verdade, negou a verdade, você já é indesculpado, a ira do Senhor permanece sobre a sua vida, hoje é dia de mudar isso, e eu queria te convidar aqui, para que a gente possa orar por você e dizer, olha, aqui tem um lugar que nós vamos lutar pela tua alma. Nós vamos guerrear com você. Nós vamos te apresentar um Cristo que de fato resolve, porque um dia resolveu na minha vida. Não adiantava, não adiantava colocar tênis de marca no pé, andar com roupa boa, o vazio continuava lá dentro as viagens, as festas não adiantava e você sabe disso não adianta, a gente pode acumular maldade e o coração continua vazio porque só Cristo é capaz de reinar e trazer vida significado e esperança para quem caminha sem Ele tem mais alguém? nós vamos orar e eu sei que Deus faz as coisas dele do jeito que Ele quer. Porque foi isso que Deus colocou no nosso coração na quinta-feira. Vamos clamar porque não é normal. Sabe, você que é pai, profetiza a palavra do Senhor lá dentro da sua casa porque não é normal. 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 E nós como igreja temos que ser luz. Nesse mundo que está nas trevas. Ao invés de pegarmos nas mãos aí do pecado. E nos aliançarmos. Se ninguém tá vendo. Vamos botar para quebrar. antes com o Senhor. Tem gente aqui para te abraçar. Para caminhar com você. Para dizer, bora lá. Só mais essa milha. Nós vamos orar. Nós vamos lutar. Nós vamos guerrear. Nós estamos alinhados. E nós já vencemos em nome de Jesus. Essa é uma guerra que aquele que tá puxando a corda lá já está debaixo do nosso pé. Medo nenhum. Nenhum. O que, que você veio fazer aqui? Gabriel está falando que quer entregar a vida dele para o Senhor Jesus. E nós vamos orar, Gabriel, por você. Nós entendemos, Gabriel, que ansiedade é muito futuro no presente. E a palavra do Senhor diz lá no Salmo 139 que todos os nossos dias já foram escritos pelo Senhor. Você não precisa temer amanhã, Gabriel. Jesus está lá. Assim como Ele já resolveu há um tempo atrás o teu problema, lá na cruz. Ele está lá no presente, lá no futuro também. Ele está lá, está aqui hoje. Para te receber, Gabriel. Quando nós cantamos aqui, ele deixou as 99 e foi atrás de você. E foi atrás de mim, porque nós éramos os perdidos. Não é Deus que está buscando, não é nós que estamos procurando um Deus que está perdido aí no monte. Não, não. Somos nós, a ovelha que estava desgarrada, suja. Vamos orar pela vida do Gabriel? Tem mais alguém aqui? Vamos orar por você, Ana. Para que Deus te dê alegria e satisfação de viver essa vida. Né? Para que o Senhor mude isso. Para que Deus traga realmente... Nós temos um grupo aqui de jovens e a gente estava falando esses dias sobre satisfação. Porque quando nós temos essa satisfação em Cristo, a gente não busca em outros lugares. E não nos falta. A graça de Deus é o bastante, Ana, para a sua vida para que você viva em plenitude de vida. Nós vamos orar para que esse desejo seja trocado por uma alegria verdadeira. Não vai acabar, Ana, e nós vamos estar com você. E se você pegar nessa corda, nós vamos lá torar ela quantas vezes for necessária. Vamos orar. E quem está mais aqui? Priscila. Priscila, nós já conhecemos. O que você vai fazer aqui, Priscila? É. Vai mandar com Jesus? É isso? Vamos orar. Para que você não vá para outros lugares, Priscila. Deus te chamou para servir. E a gente sabe que é só com Deus. Que aquilo que a gente busca no bar e em outras coisas, isso aí ninguém vai colocar em nós. Né? Vamos orar? Então a gente tem uma reconciliação. Vamos orar pela vida da Ana. Para que Deus tire toda a confusão da mente dela. E vamos nos alegrar junto com Gabriel. Porque nós cremos que Deus está escrevendo o nome dele no livro da vida. E eu queria incentivar você a convidar seus amigos. Seus amigos estão perturbados. Eles que estão né, se lascando aí fora. Traga eles para cá. Traz para cá. Traz os problemáticos. Nós estávamos orando essa semana. Pedindo, Senhor, traz os problemáticos para cá, Jesus. Traga aqueles que a sociedade está dizendo, não tem mais jeito para eles. Traz para cá, Jesus. E nós vamos cuidar deles. Até o fim, pelo Teu nome. Amém? Traga os Seus amigos, Sara. Traga Seus amigos aqui para a igreja. Traga os Seus amigos, Micael. Traz eles, Ana Laura. Cadê Teus amigos aqui na igreja, Júlia? Traz eles aqui também. Não vamos vir sozinhos para cá. Vamos encher esse lugar aqui. De gente igual nós. Que precisa de Jesus. Qual é a nossa diferença? É porque nós tomamos um banho de sangue. E aí tem toda a diferença. Não é não Joel? É ou não é? Vamos orar então? Estenda sua mão para cá. Jesus, nós queremos te agradecer. Ó Deus. Porque só o Senhor pode dar sentido. à vida do homem Pai diante de Ti, ó Deus, nós queremos apresentar, ó Deus, a vida do Gabriel, Senhor amado, em nome de Jesus, não deixe Ele olhar mais para trás, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa dar a Ele, ó Deus, um novo coração, e nós cremos que a Tua Palavra diz isso, em Ti há é um novo coração para nós, ó Deus, uma nova maneira de pensar esta vida, Senhor, ó Deus, o cerca, porque hoje Ele vai voltar para casa, e eu te peço, ó Deus, que em nome de Jesus, que o Senhor o fortaleça. Que ele, que ele encontre aqui neste lugar, ó Deus, homens valentes, ó Deus. Tementes a Tua Palavra, Senhor, para dar as mãos a ele, Senhor. Para discipulá-lo, Senhor, para acompanhá-lo. O tempo que for necessário, ó Deus, em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos mais uma vez apresentar a vida da Priscila. E eu sei, Senhor, que se a irmã Rosângela estiver assistindo o culto agora, ela está chorando. Porque toda quinta-feira, toda terça-feira, ela está orando aqui pela vida da Priscila. Não tem um dia sequer que ela não se esqueça de orar por ela, Senhor. E eu sei disso, porque eu ando com ela. E eu te agradeço, ó Deus, por esse dia de hoje. Que o Senhor marcou para chamar a Priscila de volta. E eu te peço, ó Deus, que em nome de Jesus que ela encontre em ti plena satisfação para viver uma vida crucificada diante do Senhor ó oh, Pai que ela busque na tua palavra Senhor, viver ó oh Deus de maneira que te agrade Pai obrigada Senhor, porque o Senhor de fato é um Deus pródigo Senhor que não mede esforços, ó Deus Para nos buscar ve outra vez E quantas vezes forem necessárias, ó Pai E ó Senhor, nós oramos, ó Deus, também pela vida da Ana Toma essa mente, ó Deus, nas Tuas mãos, Senhor Em nome de Jesus, ó Deus, todo pensamento errado Todo pensamento de suicídio, Senhor Seja anulado em nome de Jesus Senhor Jesus, toca nessa mente, toca nesse coração, ó Pai e, ó Deus, eu também te peço, ó Deus, sobre a vida da Ana da Priscila. Que ela encontre aqui neste lugar, ó Deus, jovens. Que levem uma vida crucificada, Senhor. Para andar com ela, Senhor. Para discipulá-las, ó Pai. Para segurar, ó Deus, as cordas. Não a corda que aperta o pescoço, Senhor. Mas aquela que nos envolve e nos chama para perto de Ti. Quando o nosso pé está resbalando ali na beirada do caminho, ó Pai. E, ó Deus... Que a Tua salvação, Senhor, alcance, ó Deus, a vida de cada um desses jovens. Toda a Sua família, Senhor. Em nome de Jesus, comece a escrever, ó Deus, uma nova história, ó Deus, com eles e para eles. E também, ó Deus, para todos os Seus parentes, ó Deus. Que eles sejam luz, resplandecendo em meio às trevas, ó Pai. Que eles proclamem, ó Deus, a Tua salvação, ó Deus. Em nome de Jesus. E nós como igreja, Senhor, nós queremos declarar que não é normal viver, ó Deus, no mundo onde a juventude está se perdendo, ó Deus. Mas nós queremos viver a normalidade do sobrenatural, de crer que Jesus é vivo, que Tu reinas, ó Deus. E que no meio dessa comunidade, nós vamos brilhar como luzeiros, ó Deus, em meio às trevas. E eu te peço, ó Deus, faz de cada um de nós uma bomba na localidade que o Senhor nos colocar, ó Deus. Antes que a corda se aperte, antes do último nó, usa as nossas vidas, Senhor. Antes, ó Deus, da última dose, usa as nossas vidas, Senhor, como instrumentos teus para levar, ó Deus, vida e esperança. A todo homem e ao homem todo, Senhor. Assim nós oramos a Deus, agradecidos, ó Pai. E você pode dar uma salva de palmas aí, em nome de Jesus. Porque Deus é bom. Porque Deus ouve o nosso clamor. Porque Deus é fiel. Porque Jesus está vivo. Tá pouco, dá mais, irmãos. Dá mais, aplauda a Deus. Hã? Dê glória a Deus aí também, dá conta. Amém. Louvado seja o teu nome, Jesus. Oh, impressionante, infinito, oh, sábio amor de Deus. Yeah. Você ouviu um podcast em Libertadores?